0: Let's go, girl! Et coucou les badass! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série que j'ai eu la chance d'enregistrer avec une invitée de qualité pour moi. C'est Lou Calvetti du Bulletin des Étoiles. Coucou Lou! Coucou Elodie, merci pour ton invitation. ben Merci à toi de l'avoir accepté, surtout! Donc euh, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode, on a déjà fait un que je vous encourage à aller écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, qui parle un peu euh, de euh, Lou et son rapport à l'astrologie, et les coulisses un petit peu de euh, comment euh, tu en es arrivé là en fait. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Et donc aujourd'hui, pour le deuxième épisode de cette série... On va parler de Vénus. Alors, Vénus, euh, hein, pour vous les filles, écoutez bien, c'est l'épisode à ne pas euh, louper. Donc, avant ça, avant d'entamer, je vais te laisser faire une petite présentation de qui tu es. <rire> Merci Elodie. Donc, euh, oui, je, je m'appelle
1: Luciana, loup pour euh, les Antilles, pour les étoiles de la tribu. Je suis la créatrice du bulletin des étoiles qui est une plateforme d'astrologie où je propose des ateliers, des cours, des formations pour les personnes qui ont envie de mieux se connaître, de développer leur potentiel mais aussi de se former à une astrologie que j'appelle vivante, responsable
0: et thérapeutique. Et euh, voilà pour moi. Merci, donc je mettrai tous les liens euh, pour qu'on puisse te retrouver facilement dans le descriptif de l'épisode, ton Instagram et ton site aussi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va faire kiffer toutes les queens qui nous écoutent, de Vénus. On associe souvent cette planète à tout ce qui est amour, féminité, sensualité, mais vraiment, qui est Vénus Carte de présentation de Vénus Alors, donc Vénus, effectivement,
1: c'est une planète qui, en astrologie traditionnelle, a toujours été liée à l'amour. Donc on parle souvent d'Aphrodite, donc dans la mythologie... Euh, grecque, donc la planète de l'amour et compagnie. Depuis quelques années quand même, on révisite cette, cette notion, est-ce que c'est vraiment la planète de l'amour, de quoi nous parle vraiment Vénus Alors pour moi déjà, Vénus c'est, euh, quand je vous explique d'ailleurs ça dans la formation d'astrologie professionnelle, c'est euh, une planète d'individuation donc euh, comme Mercure, Vénus nous permet aussi de mieux comprendre qui on est, par rapport à une séparation on va dire euh, avec le soleil qui serait un peu cette identité un peu plus globale Vénus c'est la planète qui est liée à nos sens, en fait à notre, à nos, notre sensorialité, donc euh, les cinq sens et comment est-ce qu'on appréhende le monde à travers nos sens et du coup qu'est-ce que l'on trouve agréable au sens, qu'est-ce qu'on trouve beau, qu'est-ce qu'on trouve bien, qu'est-ce qu'on trouve vraiment agréable et du coup qu'est-ce qui nous fait plaisir et la somme de toutes les choses qui nous font plaisir, on va dire, c'est aussi euh, ce qui nous définit et ce qui nous rend unique. C'est pour ça que je parle d'individuation, parce qu'il y a quelque chose dans... Euh, dans cette connaissance, euh, cette appréhension du monde à travers les sens qui nous permet en fait de nous rendre compte que tout ce qui nous plaît à nous est différent de tout ce qui plaît à une autre personne même s'il peut y avoir des similarités, euh, ça ne sera jamais exactement identique et du coup Vénus c'est une planète qui nous permet en fait non seulement de nous reconnaître comme individu à travers nos préférences mais en plus aussi de développer l'estime de soi parce que du coup, en se reconnaissant comme des êtres uniques, on peut développer l'amour de soi, l'estime de soi. Donc c'est, pour résumer, une planète qui va nous parler vraiment de sens, de la sensualité, du plaisir, de
0: ce qui nous fait plaisir dans la vie et d'estime euh, de nous et d'un certain rapport à la valeur. Voilà, c'est ça. Est-ce que, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'aussi on peut alors, rattacher à tout ce qui est un peu établir son système de valeur dans, dans la connaissance et dans le, le travail qu'on peut faire avec, euh, avec euh, Vénus dans un signe d'aller voir, en fait, c'est... quel sens prennent nos valeurs Alors, un peu oui un peu non. C'est-à-dire que euh,
1: dans Vénus, il y a quelque chose qui sont les valeurs, on va dire, par rapport au en fait qu'on les trouve esthétiques, qu'on les trouve plaisants, qu'on les trouve vraiment, il y a vraiment une notion très dans la sensorialité, dans le ressenti avec Vénus. Alors que quand on parle des valeurs, par exemple en coaching, quand on va faire notre pyramide de valeurs, ce qui est important pour nous, on va être pour moi quelque chose qui est un peu plus mental, et plus branché euh, l'énergie verso. Moi, tu vois, D'accord. donc il y a quelque chose qui va être, oui, nos, nos préférences d'une certaine façon, mais c'est pas la même chose, par exemple, que dire une valeur essentielle pour moi, c'est la solidarité, par exemple, parce que intellectuellement, je considère que la solidarité, c'est quelque chose dont on a besoin dans ce monde, alors que Vénus, ça va être plutôt, euh, je, vais être, je vais aimer, euh, je sais pas, le lien ou le chocolat,
0: il y, y a quelque chose d'un peu euh, plus terre à terre. Ouais. C'est, c'est, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui va ramener... Donc, tu l'as dit, à ce qui est sens et ce qui fait aussi de l'émotion dans le... qui fait bouger quelque chose à l'intérieur, en fait.
1: Oui, j'ai l'impression. Alors, sans aller jusqu'à le monde émotionnel et le ressenti émotionnel qui est plus comme, tu vois, une énergie qui, qui nous traverse euh, physiquement aussi dans nos sensations, mais c'est de l'émotion. Et l'émotion, ça va être vraiment lié à la lune, mais vraiment dans le ressenti, effectivement, dans le corps. Peut-être moins énergétique, moins émotionnel, mais vraiment dans ouais dans vraiment ce, qui, ce que l'on trouve plaisant, ou pas. Parce que ça peut être aussi ce qu'on trouve désagréable, on va dire, ça c'est les choses avec lesquelles notre Vénus ne va pas connecter. En fait, c'est notre curseur, ce qui nous permet aussi de nous rendre compte qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est bon et bien pour nous, et qu'est-ce qui n'est pas bon ni bien
0: pour nous. Un peu le j'aime, j'aime pas. Ah oui, complètement. Et justement, tu as introduit la Lune avec tout ce qui est lié au monde émotionnel. Est-ce que tu peux nous dire, parce que l'astre, la Lune et la planète Vénus sont un peu les deux piliers du féminin dans un thème, même s'il y a d'autres choses. Est-ce que tu peux nous donner un peu la différence entre, entre ces deux Oui. Alors pour moi, effectivement, comme tu dis, la Lune et Vénus, ce sont vraiment
1: les deux planètes qui vont nous parler du rapport au féminin, du rapport aux femmes, euh, et aussi pour moi, euh, dans nos relations. C'est-à-dire l'énergie féminine, de toute manière, c'est une énergie connectée aux liens. Alors que ce soit dans le versant maternel comme la Lune ou dans le versant féminin comme Vénus, c'est une énergie de lien, donc ces deux astres-là pour moi sont indispensables, et on va le voir après pour quand on parle de relations, mais ils sont aussi très différents. Euh, la Lune dans le thème astral, c'est vraiment euh, l'énergie de la mer, donc c'est tout ce qui va d'une certaine façon nous donner de la sécurité, va nous donner cette sensation de protection, et la Lune va définir la façon dont on vit nos émotions, la façon dont on les gère, plus ou moins, euh, on va dire, euh, de manière euh, fluide ou moins fluide, plus détachée ou plus impliquée et vraiment collée à nos émotions. Tout ça, on peut le voir à travers, à travers l'étude de la Lune dans le thème astral de naissance. Et du coup, c'est, pour moi, la Lune, c'est aussi l'amour. D'ailleurs, si on peut dire, voilà, Vénus et la Lune vont nous parler d'amour, mais dans deux sens complètement différents. C'est-à-dire que la Lune... Comme ça nous parle du rapport à notre mère et de notre première figure d'attachement, notre première relation d'attachement, elle va énormément déterminer les schémas qui vont s'ancrer à nous dans nos relations d'attachement. Donc relations d'attachement aussi, relations de couple bien évidemment. Et donc du coup il y a vraiment quelque chose de l'ordre de euh, j'ai appris que l'amour maternel était ça et du coup ce dont j'ai besoin pour me sentir aimé. Par la suite, ça va être ses besoins de la Lune. Donc euh, la Lune nous va nous parler de nos besoins d'amour, entre guillemets, de cette façon de nous sentir aimés Là où Vénus va nous parler vraiment du plaisir, et du plaisir c'est-à-dire vers quoi je suis attirée, ce qui me plaît, Le, l'étape plus de séduction, l'étape de jouissance avec notre partenaire, on va dire, l'étape de vraiment plus un, un, un amour adulte, là où avec la Lune on est dans un amour plus enfantin quelque part et on est plus dans l'ordre, dans les, dans la, la, les schémas des besoins alors qu'avec Vénus on est dans les envies. On a des quoi on a envie, qu'est-ce qui me plaît, comment je me sens épanouie, comment
0: je me sens fleurir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'imagine qu'il peut y avoir, pour certaines personnes, quelque chose de, de, de compliqué, des fois, d'allier les deux.
1: Complètement, complètement. Et ça, c'est un, un enjeu euh, qu'on voit souvent et que je traite aussi dans mes programmes. J'ai un programme sur la Lune, un programme sur Vénus, on traite ces questions. C'est quand euh, la Lune et Vénus sont dans des configurations un peu plus disharmonieuses, donc un peu plus compliquées que d'autres, effectivement, où on peut avoir des questions, euh, beaucoup de mal en fait, à... Euh, les choses qui me donnent de la sécurité, ce n'est pas vraiment ce qui me donne du plaisir et à l'inverse, ce qui me donne du plaisir, ça, m'est, ça, m'est, ça m'insécurise. Et donc du coup, c'est très difficile effectivement dans la relation parce qu'on a affaire à, à des besoins et des envies euh, un peu paradoxales. Il n'y a, a jamais rien de complètement contradictoire pour moi, tout est, tout, on peut tout articuler, mais quand même un peu paradoxal qui peut nous faire nous sentir en, en, tiraillés entre deux choses ou un conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est de toute façon quelque chose qu'on voit souvent dans le thème astral. Il y a des choses qui sont en conflit et le thème nous permet justement de voir comment on peut résoudre ces conflits, comment on peut aller au-delà, comment on peut les transcender, non pas les, juste les résoudre en mode ben « voilà, c'est une équation, deux fois, voilà, c'est bon, c'est, c'est fait », mais vraiment qu'on peut comp- comprendre, intégrer et transcender ces différents conflits et donc oui effectivement typiquement pour pour te donner un exemple quand on a euh, une lune dans un signe par exemple de un signe un signe d'air par exemple on va avoir besoin de beaucoup échanger communiquer sur nos émotions on va avoir besoin que l'autre nous nous écoute et nous entende mais quand on a une vénus en signe de feu ou en signe bon voilà je prends le signe de feu euh, qui n'est pas si, euh, qui est pas si cont- contradictoire mais euh, voilà on va vouloir être plus dans euh, l'action dans ce qui nous fait plaisir et donc peut-être un, un peu moins prendre en compte l'autre d'une certaine façon tu vois en tout cas il y a, y a des choses là à, à, à voir comment ces deux énergies finalement dansent ensemble et se, s'associent ensemble
0: donc souvent on peut avoir euh, l'intérêt d'aller regarder justement euh, ces deux placements et notamment les deux programmes que tu as élaborés euh, l'un pour Vénus l'autre pour la Lune qui amène à à donner du sens, on en faisait référence sur le premier épisode de l'astrologie, donner du sens à des fois des choses qui peuvent être compliquées intérieurement pour nous à gérer entre cet équilibre, nos envies et notre besoin. Mmh, oui, complètement. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quel archétype pour toi Vénus fait référence
1: Pour moi, Vénus est vraiment l'archétype de la déesse.
0: Et quand je dis la
1: déesse, c'est vraiment dans son sens de la féminité, on va dire, euh, adulte, de, du féminin adulte, de, du féminin connecté au corps, du féminin dans, la, dans une certaine sensualité, dans un certain plaisir et un féminin qui est dans la réceptivité. Si la déesse, elle reçoit les éloges, elle reçoit les prières, elle reçoit voilà, l'admiration si on veut. Euh, elle, est, euh, elle, elle n'est pas en train de faire, elle n'est pas forcément en train de, de courir ou de chercher quelque chose, elle est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la réceptivité. Pour moi, Vénus, elle est, elle est plus dans cet archétype-là, même si dans le thème astral, bien évidemment, comme on peut avoir Vénus en signe de feu ou un signe d'air qui sont des, des signes qui sont yang, on peut avoir des Vénus qui sont plus euh, tournées vers l'extérieur, on va dire, mais si on parle d'archétype, qui est différent en fait, l'archétype par rapport à, à, à la planète, comment on l'étudie en astrologie, Dans l'archétype, pour moi, effectivement, il y a tous les archétypes autour du féminin, donc la déesse. Mais la déesse, dans les deux exceptions, entre guillemets, on peut avoir le côté femme fatale, très sexualisée, qui peut aller même jusqu'à un un archétype de prostituée, entre guillemets, parce qu'elle est dans dans le rapport à la sexualité, libre peut-être. Et donc, à cause du patriarcat, voilà, on on peut avoir des des archétypes qui sont un petit peu moins bien vus. Euh, mais euh, voilà, ça, jusqu'à, je sais pas, la, la femme sensuelle, on a dit la femme fatale. C'est, c'est vraiment euh,
0: tous les archétypes de la femme qui est connectée à son plaisir et à sa sensualité. Et est-ce qu'on y amène dedans le côté peut-être justement assumer dans le sens où elle est complètement incarnée et les choses du coup viennent à elle parce qu'elle a cette incarnation qui est bien posée bien bien établie ouais complètement demande d'ailleurs quand on se base sur le mythe le mythe d'Aphrodite il y a vraiment
1: quelque chose de l'ordre Aphrodite elle elle ne en fait elle elle fait ce qu'elle veut bon elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, tu vois elle ne, elle ne cherche, elle n'est jamais en relation avec, euh, avec un autre dieu ou avec un homme parce qu'elle a besoin d'être en relation elle est parce qu'elle veut juste être dans le plaisir, il n'y a rien d'autre pour elle donc il y a quelque chose de l'ordre oui, d'assumer ses envies tout simplement et d'assumer que bah on a envie de plaisir qu'on a, et le plaisir dans tous les sens du terme mais que voilà, c'est quelque chose qu'on veut voilà, tout simplement
0: okay. <rire> Super j'adore euh, et donc le sujet à qui nous passionne un peu toutes et qui nous questionne aussi euh, beaucoup, Vénus euh, dans les relations amoureuses, c'est quoi en fait <rire> bah, Vénus dans les relations amoureuses, bah, justement
1: nous montrer en fonction du signe où se, t- où se trouve cette Vénus de la maison, bah, l'espace en fait où on aime bien euh, prendre du plaisir, où on est, on est vraiment dans un rapport, où on peut se connecter à quelque chose de jouissif pour nous, à quelque chose de vraiment euh, attractif. Et donc, du coup, ça va nous parler de notre façon de prendre plaisir dans la relation. Euh, souvent, quand on parle de relation, on va, pour les femmes, on va regarder Mars dans le thème pour voir quel est le masculin qui va nous attirer. Mais, euh, voilà, les, les transmissions que j'ai eues aussi avec euh, d'autres professeurs et ce que j'ai pu voir aussi dans le thème, c'est qu'en fait, le plaisir, on va vraiment le trouver là où il y a Vénus. Et donc de dire, voilà, voilà, même avec mon compagnon, même si j'ai, un, imaginons, un Mars, un scorpion, et donc oui, je peux être un peu attirée peut-être par le côté intense euh, des, de, d'un homme, par exemple. Euh, si j'ai euh, Vénus en gémeaux, en fait, là où je vais prendre vraiment du plaisir, c'est dans la légèreté. Donc ma relation amoureuse, pour qu'elle soit cool, il faut qu'elle soit tentée un peu de cette légèreté, de ce papillonnage, de ce côté un petit peu joyeux
0: et plus enfantin. Ouais donc il y a vraiment une différence entre entre guillemets euh, l'homme qui peut nous attirer et qui peut nous donner euh, envie en tout cas l'idée euh, de partager euh, avec un homme comme ça comme Mars et la réalité de ce qui nous donne vraiment du plaisir mm-hmm. et qui peuvent être deux choses euh, très différentes, deux hommes en tout cas très différents. Exactement et aussi ça a beaucoup changé par rapport à l'astrologie traditionnelle parce qu'avant on regardait...
1: Euh, Mars dans le thème des femmes parce qu'on pensait que l'énergie masculine, je les... enfin, on pensait non, c'était une réalité, l'énergie masculine des femmes était assez euh, bridée. C'est-à-dire que ce qu'on disait, c'est comme on ne pouvait pas exprimer l'énergie masculine hein, dans, la, dans la société, on se mariait avec. Donc si mon Mars, par exemple, est un bélier, euh, du coup, et que j'ai une énergie hyper guerrière et que dans la société, je ne peux pas exprimer mon énergie guerrière, en fait, je vais chercher un homme qui exprime cette énergie guerrière. Mais du moment où je ne suis plus dans une société qui m'empêche et que je suis une femme et je peux entreprendre, ou je peux faire des arts martiaux, ou je peux faire de la boxe, parce que c'est ok dans la société, j'ai plus besoin d'aller chercher un homme comme ça. Et donc du coup, je vais être dans le vrai plaisir qui est dans le plaisir de ma Vénus. De quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi, qu'est-ce que j'ai envie de... Parce qu'on a pu sortir aussi de ce côté, comme mon Mars est réprimé, j'ai besoin de l'attirer et dire non, maintenant je suis dans ma féminité, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec quelqu'un d'autre.
0: Donc là on peut peut peut-être parler aussi de de libération, de libération de la femme, d'aller exprimer son côté masculin en toute liberté et la même pour les hommes j'imagine qui vont aussi exprimer leur côté féminin et d'aller chercher en fait vraiment ce qui nous fait plaisir. Oui, après, avec toutes les limites Bien viennent sûr.
1: évidemment du fait qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour, euh, pour les droits des femmes et qu'on n'est pas complètement libéré Mais c'est vrai que dans les sociétés occidentales, il y a un peu plus de liberté et du coup un peu plus de marge, même s'il y a encore des stéréotypes, même si c'est encore difficile pour les femmes euh, de s'habiller sans être féminine par exemple, ou d'assumer vraiment leur côté un peu compétitive, guerrière. Et il y a encore plein de stéréotypes qui vont faire qu'une femme ait un peu de mal quand même à l'assumer
0: complètement. Mais plus possible qu'il y a 100 ans, ça, c'est, c'est ça, il y a une ouverture qui est amenée petit à petit et qui est, qui est aussi à cultiver et à continuer de travailler euh, bien évidemment. Et d'ailleurs la question euh, que je me pose c'est euh, est-ce que tu peux nous donner des petits tips ou nous dire comment on peut travailler sa Vénus euh, justement pour se ramener nous à cette, cette notion de qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir à moi
1: mmh, Oui. En fait, j'ai l'impression que vraiment le travail euh, avec Vénus va quand même super lié à la Lune. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas appris à combler les besoins de la Lune, en fait, qui sont vraiment les besoins primaires, c'est vraiment le besoin de notre enfant intérieur qui a besoin de se sentir euh, aimé, de se sentir protégé, de se sentir en sécurité. En fait, c'est un peu ça, c'est très difficile, même on le voit dans les, avec le système nerveux, c'est très difficile de prendre du plaisir si en fait on est apeuré, si on a un système nerveux qui n'est pas calme. Et il y a quelque chose comme ça dans, dans, dans l'énergie de, de la Lune et de Vénus, c'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on arrive à être nos propres mères, qu'on arrive à calmer nos enfants intérieurs, qu'on arrive à, à donner, parfois on ne sait même pas calmer, mais c'est de pouvoir répondre à leurs besoins. Donc à l'intérieur de nous, il y a une petite fille qui a besoin de considérations, qui a besoin d'être regardée, qui a besoin de, d'avoir des temps de repos, qui a besoin d'être reconnue dans son travail. Il y a plein de besoins en fonction aussi de où se trouve la lune dans notre thème, qui a besoin de fantaisie. Et en fait, le problème, c'est que si on va vers la relation amoureuse à travers notre lune, on va aller chercher une mère, un père, on va aller chercher vraiment quelqu'un qui comble nos besoins. C'est important quand même qu'il y ait une notion de combler les besoins des uns et des autres. Mais si on n'attire qu'une personne qui va combler nos besoins, on ne va pas pouvoir être dans le plaisir. Et donc du coup, pour moi, une fois qu'on a traité la Lune, qu'on a appris à l'apprivoiser, à, la à vraiment répondre à ses besoins, on peut aller sur Vénus. Et Vénus, ça va être pour moi, tout simplement, par exemple, de commencer par voir dans quel élément se trouve cette Vénus et connecter avec cet élément. Par exemple, dans mon programme... Sur Vénus, ce qui s'appelle les Vénusiennes, on a des exercices pour connecter avec la terre, avec l'eau, avec le feu, à travers euh, tout ce qu'on veut, en fait, des danses, de la créativité, de l'expression. Euh, je sais que déjà, juste connaître le placement de sa Vénus, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sentent, en fait, qu'elles ont euh, une énergie féminine qui n'est pas complètement la déesse, super sensuelle et qui ne connecte pas avec cette énergie-là, mais elles se sentent plus voilà, guerrières ou alors plus sorcières, tu vois, elles sont dans d'autres archétypes. Et quand elles se rendent compte en fait que leur Vénus est une Vénus qui aime peut-être beaucoup plus euh, être dans la compétition que dans, le, que dans juste le repos, il euh, y a quelque chose qui décompense aussi, on s'est décomplexé, on s'est dit ok, en fait, je peux assumer que ma féminité s'exprime euh, dans, d'une autre façon que la féminité classique et donc pour moi, il y, y a quelque chose de l'ordre déjà des de pouvoir se connecter à sa Vénus, comprendre en fait quelles sont ces choses-là et puis expérimenter, euh, aller dans la matière. Pour moi, Vénus va nous parler aussi un peu de créativité, donc euh, qu'est-ce qui me fait plaisir de créer, euh, d'être un lien. Je sais pas si, je, si j'ai une Vénus en terre avec la terre, les plantes, les animaux, tu vois, si j'ai une Vénus en haut euh, je vais vraiment me, me relier, au, au, on va dire, au monde émotionnel, mais surtout à la créativité, à l'inspiration, euh, avec une Vénus en, en air, bah, je vais vraiment me relier au mot, au discours, à l'échange, à, 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 voilà, à l'autre d'une certaine façon, à ce que je peux construire avec l'autre. Et avec une Vénus en feu, du coup, bah, je vais être dans des activités un peu plus de, voilà, d'exploration,
0: d'action, d'aller loin. Et se relier à ça déjà, en fait, ça apporte beaucoup de choses. C'est un peu comme une forme de, d'observation dans un premier temps et d'acceptation aussi peut-être par la suite quand on a un peu creusé et qu'on est allé voir un petit peu plus loin ce que Vénus pouvait apporter et nous apporter.
1: Oui, c'est observation, acceptation
0: et expérimentation. et expérimentation. Parce que c'est vraiment
1: par le corps que ça passe. Donc les expérimentations par les corps, les visualisations, les danses, les massages, tout, tout ça, ça, ça aide énormément. Les sens en fait. Tu vois, on peut, par exemple, on peut travailler avec les huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui vont plus nous activer. Et du coup, on va être sur des Vénus plus Yang et des huiles essentielles qui vont plus nous calmer. Donc il y a tout, tout ce qui va éveiller nos sens. et vont nous permettre de connecter avec les sens qui, qui nous plaisent.
0: Euh, va être bénéfique pour vénus si on reprend un petit peu il y a cette idée euh, dans un premier temps d'aller voir quand même sa lune parce que c'est important euh, pour aller voir le besoin d'ailleurs je pense tu as un programme sur guérir sa lune de naissance dans ton école d'astro coaching euh, qu'on peut intégrer et après une fois que ce travail est fait d'aller regarder pour euh, ben, observer accepter et incarner cette, cette vénus oui alors c'est
1: pas forcément dans cet ordre-là obligatoirement, c'est-à-dire qu'idéalement, voilà, on travaille sur ces, sur ces deux plans-là parce que c'est important, mais on peut très bien commencer sur Venus et puis venir voir la Lune, en fait, c'est, c'est vraiment dans le pas dans le processus d'apprentissage mais ensuite dans comment on va utiliser, c'est-à-dire que quand on sera à un moment compliqué on va forcément avoir besoin de passer d'abord par la lune pour ensuite pouvoir se rébrancher à Vénus et que c'est un peu ce dont on parlait dans l'épisode précédent, c'est difficile d'aller vers l'avant et vers ce qui nous appelle si on n'a pas fait la paix un peu avec le passé oui. et en fait la lune nous parle un petit peu
0: plus du passé et Vénus plus de, ses, de nos aspirations. Tu regarder peut-être le chemin, l'origine de, de ce qui a pris naissance et pourquoi ça a amené telle ou telle problématique ou telle ou telle façon de fonctionner. Mmh, mmh. Ok, super. Je crois euh, que tu as un petit projet, euh, un petit gros projet euh, mmh. dans, dans les tuyaux euh, qui parle de livres. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui,
1: bah justement, tout ce que je suis en train de vous partager, en fait, euh, normalement, euh, va sortir aussi sous la forme d'un livre. Je suis en train de l'écrire. Et l'idée, c'est vraiment... Euh, c'est... Alors, c'est... je ne sais pas si c'est très différent, mais c'est vraiment un pari euh, de parler des relations amoureuses et d'astrologie d'un point de vue vraiment juste de la Lune et de Vénus, et non pas des synastries et de la compatibilité, même si c'est des techniques euh, voilà, que, que beaucoup de d'astrologues utilisent et qui sont tout à fait valides, mais moi dans mon parcours personnel et en me formant et en voilà, apprenant de choses je me suis rendu compte qu'on peut, et j'ai fait, hein, je, je, je sais faire et, je, et j'ai consulté aussi les astrologues pour faire des synastries, pour faire des thèmes composites qui sont en fait, pour expliquer aux, aux, aux personnes, c'est vraiment, on va être plus dans, dans une approche de comparaison de deux thèmes ou de faire un thème à partir de deux thèmes pour traiter l'action des relations. Et moi, euh, je suis une inconditionnelle du travail sur soi avant de faire quoi que ce soit. Et donc du coup, le fait de travailler sur sa Lune et sur sa Vénus, en fait, avec tout ce que est non seulement le signe, la maison, mais aussi tous les aspects, avec euh, voilà, Saturne, Neptune, Pluton, tu vois, qui vont vraiment influencer tous nos schémas relationnels. Euh, pour moi, c'est comme euh, une autre façon de travailler les relations amoureuses en ast- avec l'astrologie qui est, euh, j'ai l'impression, peut-être un peu moins développée et que quand on va chercher des choses sur les relations et l'astrologie, on va souvent tomber sur les synastries, les thèmes composites et du coup tout de suite dans euh, voilà, comment se marient nos deux énergies. Et moi, ce que j'ai pu expérimenter aussi dans ma vie, c'est que, en fait, j'ai beau avoir le thème et voir quelles sont les choses qui s'activent avec un autre, si déjà, je ne sais pas, gérer de mon côté mes propres enjeux, mes propres schémas, mes propres difficultés, c'est très difficile, en fait, de, de toute façon, de construire quelque chose avec, avec une autre personne. Donc, voilà. Donc, le livre part vraiment de, ces, de ce constat-là et vraiment de, cette, de ce pari là de dire on va parler des relations amoureuses à partir de chacun son thème et sa relation à sa mère, à ses, à ses parents en fait à ses figures d'attachement princi- principales et ensuite bah, voilà pour voir qu'est ce que ça peut donner dans les relations amoureuses et non pas tout de suite aller voir euh, si on est compatible ou pas compatible à
0: quelqu'un d'autre et oui c'est ça parce que souvent j'en ai déjà parlé sur un épisode le principe de la compatibilité amoureuse oui on peut euh, établir que deux énergies vont potentiellement euh, fonctionner ensemble ou des placements ou des choses qui sont harmo- harmonieuses dans un thème mais on oublie souvent qu'il y a le ressenti de la personne et le vécu de la personne vis-à-vis de cette énergie. Et donc on peut avoir deux énergies qui vont super bien matcher si chaque personne n'a pas fait un petit peu le travail dont tu parles, d'aller un peu regarder ce que ça veut dire pour elle et comment, en fait, c'est peut-être ça, je, je traduis, tu me diras si j'ai juste, je me mets en relation avec l'autre, avec ce que je suis moi, avec, avec mon ouais. bagage à moi. Et si je ne sais pas me mettre en relation, on a beau mettre toute la compatibilité du monde, on est d'accord qu'on ne va pas matcher. Mmh, oui, c'est ça.
1: C'est comme une étape supplémentaire. On veut d'abord s'occuper de soi, de ses valises, de ses bagages, de bien ranger tout dans ses petits paquets pour pouvoir partir en voyage avec l'autre. Et ensuite, oui, on peut regarder tout ce qu'est-ce qui se passe avec l'autre. Mais il y a un travail à faire pour moi d'abord, des, euh, comme tu dis, de savoir
0: qu'est-ce qu'on amène dans ses valises. Ah, ok, super. Mais écoute, on a fait euh, le, un bon petit tour euh, sur euh, tout ce qui est Vénus et euh, l'astrologie, ta vision. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin ou un petit euh, conseil, une petite, euh, un petit partage
1: euh, Oui, alors pour moi, le travail avec la Lune et avec Vénus, ça a été vraiment le travail le plus profond, le plus aussi qui m'a permis d'ouvrir le cœur, euh, qui m'a vraiment éclairé, qui m'a permis d'être en amour avec moi-même. Et du coup, le moment de la fin, c'est juste je vous conseille vraiment... Euh, de, de travailler si vous êtes des femmes et je pense que la plupart sont des femmes ici d'aller vraiment travailler avec la lune et avec Vénus pour, euh, pour soi en fait aussi non seulement pour les relations amoureuses ça c'est très important mais parce que à la base de la base en fait c'est ce qui nous permet c'est vraiment de travailler l'amour de soi
0: ouais, j'adore mmh. ce qui est assez drôle je, moi ce Là où je voudrais conclure c'est qu'avec euh, Lou on s'est vu. d'abord on s'est connu au travers d'échanges de messages vocaux, puis ensuite euh, à travers un écran dans, dans cette formation et puis euh, là euh, en vrai, et ce qui est fou c'est qu'à travers ces épisodes qu'on vient, là où on vient d'échanger, je me rends compte qu'en fait il y a un cheminement qui est assez euh, commun à beaucoup euh, de femmes et avec ce cheminement euh, moi ça me parle énormément quand tu parles de, d'aller travailler euh, d'abord sa lune ensuite euh, sa vénus et moi c'est un petit peu le, le cheminement aussi que je fais au travers de l'amour de soi d'abord pour pouvoir Allez aimer l'autre après. D'abord s'aimer. Donc merci beaucoup. Moi je dis toujours, vous êtes la femme la plus importante de votre vie, la personne (rire) la plus importante de votre vie. Euh, Merci Lou, vraiment. J'ai adoré faire ces deux épisodes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de votre Vénus. <rire> Allez, regarder euh, votre lune. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Jody, Merci à tout le monde. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous, bisous